1: avventura con il comunicativo Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di sana comunicativa numero 1664 col 64 Il mio saluto comunicativo di oggi lo dedico a tutti i designer che hanno creato vasi e bidet sospesi o monoblocco dalle forme geometriche più scomode dal quadrato al rettangolo al cerchio vasi e bidet spesso stretti stretti ideali per chi non ha problemi di stitichezza in quanto confortevoli come il letto chiodato dei fakiri dotati addirittura di luci di cortesia in quanto i fori sono talmente piccoli ma talmente piccoli che bisogna illuminarli per vederli sanitari con scarico a parete o a pavimento non più soltanto di ceramica bianca ma anche di colore nero a due colori o decorati ce ne sono alcuni dai quali non Riesci neppure ad alzarti e altri che quando ti alzi rischi il colpo della strega! Danzano le streghe. A proposito di streghe, Water e che a causa di queste forme, non sappiamo come metterci, quali posizioni prendere. Ci costringono a fare il Kama Sutra dell'evacuazione. Per non parlare dei nuovi lavabi tondi, quadrati e triangolari con angoli smussati, disponibili anche come bacinelle d'appoggio e mobili abbinati. È il trionfo della geometria. Ci sono che se li chiami lavandini si offendono e ci spruzzano l'acqua in faccia. Sono opere creative a forma di cilindro o parallelepipedo su base quadrata con specchi futuristici che assolvono a ogni funzione tranne quella dello specchio con luci talmente fredde, talmente fredde da farci sembrare nefertiti e che cosa dire dei rubinetti in tutte le forme che spesso indirizzano il getto d'acqua ovunque tranne che dove dovrebbe andare anche questi rubinetti sfruttano l'eleganza e l'essenzialità delle forme geometriche ci sono a forma di cubo oppure modelli cilindrici o sferici i più richiesti sono quelli dalle forme astratte che impreziosiscono e danno carattere ai lavandini già molto estrosi forme astratte che provocano grandi emozioni ma che in molti casi non si riesce a capire come azionarli E quando lo si scopre, anziché lavarci le mani o il viso, ci fanno la doccia. I rubinetti di questo tipo sono in acciaio e possono essere cromati o satinati, Ecco le opere d'arte contemporanea capaci quindi di stupire oltre che di abbellire. Ci sono poi rubinetti che possiedono l'erogazione dell'acqua visibile oppure quelli al cui erogatore vengono applicati led con sensori che illuminano l'acqua di blu quando è fredda e di rosso quando è calda. Non avrete ancora il classico miscelatore, vero? Quelli sono roba da Wilma Flintstone ormai. Eh? appunto il design ha cambiato la concezione del bagno Sanitari e rubinetti sono ormai vere e proprie opere d'arte altro che cessi e hanno pure i prezzi delle opere d'arte eh sì in bagni così ci si dovrebbe cenare da quanto costano ci dovremmo fare il soggiorno e portarci tutti ma tutti i nostri ospiti tutti in bagno il VC e i bidet classici ormai sono rimasti soltanto nelle toilette dei treni e degli ospedali cambiamo argomento i personaggi noti non vengono 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 lasciati in pace neppure da morti. Basti pensare al furto della salma di Mike e Buongiorno di cui non si hanno più notizie. Per Michael Jackson, invece, un chirurgo francese, autore del libro Michael Jackson, Il segreto di una voce, che uscirà in Francia il 9 marzo, ipotizza che il segreto della voce acuta del cantante possa ricercarsi in una castrazione chimica subita insaputa di Jackson durante l'adolescenza come conseguenza di una cura antiacne. Ma Ah, il chirurgo in cerca di popolarità sostiene che il fenomeno Michael Jackson può essere paragonato a quello dei castrati del Seicento che mandavano in delirio le folle. Michael Jackson gli direbbe... Bene. sì, gli direbbe cattivo. Che cosa si arriva a ipotizzare pur di farsi un po' di pubblicità? Mm. Ora chiede la linea al mio avatar per il nostro grrrrr. Giornale radio comunicativo che combatte le doppie punte Tra qualche giorno uscirà il nuovo album dei Duran Duran che, irriducibili ottimisti come sempre hanno dichiarato di essere insieme da 30 anni ma di guardare al futuro Inoltre hanno aggiunto di essere felici del punto nel quale sono arrivati Bravi! Allora speriamo che si fermino lì! Durante l'ennesimo Grande Fratello, è arrivato all'undicesima edizione, ho capito che la sede naturale di questo reality non è l'Italia, ma la Spagna. Questa mia convinzione nasce dal fatto che anche questa edizione del Grande Fratello è come una corrida, ma non per via delle sfide, bensì per via delle corna! Igor, ti restituisco la linea! E che diamine, questa è una linea elettrica Grazie Igor, le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito comunicativo.rai.it, dove potete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di stipsi Per scambiarci un po' di sane comunicattiverie vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash barra il comunicativo C'è
2: mia nonna su Facebook e l'ha cambiato pure lui
1: Oggi saluti comunicativi Marica Bertin, Manuela Benedetti, Paola Ciuti, Davide Conforto, Grazia Davino, Gabriele Marino, Maurizio Pedrini, Giovanni Desideri e Filippo Castagnoli Ascoltiamo ora il promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici La radio è di parola! Ami la radio e il tuo sogno è quello di condurre una puntata di un programma di Radio 1 Rai, la prima radio italiana? Se hai almeno 18 anni partecipa alla seconda edizione del concorso La Radio è di parola. Invia un file audio con la tua prova di conduzione al sito www.radio1.rai.it entro il primo aprile 2011. Fatti sentire perché la radio è di parola vi ricordo che le prove di conduzione devono essere inedite e vincano i migliori soffermiamoci adesso sulle fiction le regine della tv, le fiction sono le vere star dei palinsesti televisivi italiani negli ultimi anni la loro presenza sui teleschermi ha visto un continuo crescendo reti pubbliche e private rivaleggiano nell'acquistare le produzioni migliori provenienti dagli Stati Uniti e dall'Europa, ma anche la produzione italiana è in continua crescita sia per la qualità sia per la quantità dei filmati, le serie televisive occupano il 20% dell'intera programmazione dei palinsesti televisivi italiani, si risponde così alla richiesta di 15 milioni di telespettatori fedeli alle fiction. Ma quello che più caratterizza questo pubblico è l'approccio emotivo alle serie televisive che rappresentano la continuazione di quel rapporto dialettico che la televisione ha sempre avuto con la realtà, che assorbe e rinvia dopo averla rielaborata. E allora andiamo ad approfondire l'argomento con i nostri ospiti di oggi, per davvero, eh? non per fiction. Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del direttore artistico della casa di produzione PublisPay, Carlo Principini. Bentornata al Comunicativo e buona comunicazione. Buona comunicazione a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Carlo, pochi giorni fa è venuto a mancare Carlo Bixio, produttore anima di PublisPay. Tu sei stato assieme a lui, artefice di grandi successi come i Cesaroni e un medico in famiglia. Quanto le fiction devono a Bixio il loro diffondersi in Italia?
2: Prima di rispondere alla domanda vorrei. Che è stato un personaggio straordinario come tutti stanno riconoscendo giustamente in questi giorni. Cioè. Perché è stato un personaggio straordinario? Perché è stato un produttore praticamente un direi abbastanza unico nel panorama perché è un produttore di una generosità Altro che non essere retorico, ma è stato veramente un grande della cultura italiana.
1: E do la mia buona comunicazione al fondatore della casa di produzione Tao 2 Film Pietro Valsecchi. Bentornato al comunicativo.
2: Ah, bentornato, grazie, grazie.
1: Pietro, il pubblico che segue le fiction, ha più bisogno di evasione dalla realtà o di storie in cui si può rivedere?
0: Bisogna intanto di riconoscerci assolutamente nelle cose che proponi c'è grande stanca in questo mondo di fiction, la gente è anche molto distratta, soprattutto in questo periodo c'è grande preoccupazione per il calo d'ascolto ma è un calo fisiologico visto che stanno spuntando quotidianamente televisioni c'è Sky c'è la Rai ci sono i satelliti le tematiche e c'è assolutamente bisogno di nuova energia nella fiction e quindi quando si parlava prima di Carlo Bixio ha detto bene il suo collaboratore Carlo è stato un uomo straordinario perché naturalmente ha fatto tre grandi o quattro grandi successi perché ha portato i in famiglia che sono un successo in Cesaroni e poi tutti i pazzi per amore un grande ricercatore in questo mondo televisivo è un uomo instancabile che io ho conosciuto prima di fare il produttore perché ho collaborato con lui e durante un periodo che ancora stavo con Marco Ravera. insieme abbiamo fatto un, credo una cosa di Vergardas, una cosa musicale e quindi me lo ricordo con piacere che era sempre un uomo che sdrammatizzava con grande ironia e ci mancherà molto la sua presenza nel mondo della
1: produzione Carlo Principini la vostra serie Sissi è stata la fiction più seguita nel 2010 quali gli elementi che ne hanno decretato il successo
2: passa il film, uno di quei pochi film, mm. io parlo quello originale, sì, certo. quando ripassa forse questo e eh, pochi altri, ha sempre successo, quindi era una bella sfida rifare anche perché il confronto eccetera, ma sì sì è una, una favola, una bellissima favola, quindi diciamo noi abbiamo messo una cornice forse un pochino più moderna a quello che già esisteva, una favola che tutti amano, che il pubblico ama e poi devo dire che la nostra sfida è stata anche quella di girare i luoghi autentici, che abbiamo girato in Ungheria, abbiamo girato in Austria, abbiamo girato nei palazzi autentici, abbiamo girato a Venezia, a Trieste al Miramare, a Milano, insomma tutti i luoghi che ha visitato Sissi nella sua storia, fin dove siamo arrivati noi e poi la soddisfazione è stata quella di aver messo un'attrice italiana, Cristiana Capodondi, che è stata accettata dai coproduttori tedeschi e austriaci, quindi hanno accettato che un'italiana potesse incarnare un personaggio tanto amato da loro, tant'è vero, è stato successo che in Austria, che era appunto coproduttrice, in Austria è stata decretata l'attrice fiction dell'anno, Cristiana Capodondi, questa è stata una bella
1: non avete ricostruito l'Austria in Argentina, come hanno fatto con la Marenna? No, abbiamo ricostruito eh?
2: l'Austria a Vienna. Esatto.
1: Pietro Valsecchi, il governatore del Veneto, Luca Zai, ha accusato le fiction come distretto di polizia 10 di cultura razzista nei confronti del nord e dei suoi abitanti per l'ideazione di personaggi veneti, lombardi o piemontesi raffigurati come macchiette. Come vengono scelti i personaggi che hanno il compito di alleggerire i toni e provocare il sorriso?
0: E quindi, voglio dire, giochiamo in casa. E allora, questi sono discorsi da bar. Allora, perché per dieci anni abbiamo preso dei ragazzi del sud che ridevano e ironizzavano sulla loro mancanza e quindi fanno ridere poi quando naturalmente prendi uno dal nord per cercare quindi di entrare per entrare il nord è molto difficile per entrare soprattutto nel Lombardo-Veneto perché basta l'accento se tu hai un accento romano già al nord non ti amano, non ti guardano e quindi oggi quando fai le chissime devi pensare a prendere attori romani devi prendere attori toscani attori milanesi, attori veneti perché c'è un problema di linguaggio quindi noi quello scegliamo scegliamo degli attori naturalmente del nord per cercare di bilanciare tutto questo sud che sempre purtroppo è presente nelle serie e quindi lui si è la come dice Confornieri,
1: non famola più spessa di quello che è. Carlo Principini Fiction come un medico in famiglia hanno aperto la strada alla lunga serialità in Italia, un'innovazione che ha modificato le abitudini delle famiglie italiane. Ve ne assumete la responsabilità? Eh? Eh,
2: responsabilità in che senso? In senso negativo? <ride> No, no infatti, Quando abbiamo, fatto, abbiamo pensato di fare Medico in Famiglia e in effetti è stata la prima lunga serialità in prima serata perché a quel tempo, eravamo nel 98, la lunga serialità si faceva nel pomeriggio era un daytime, quindi c'erano le sopre, sì. le lunghe serialità tipo Dallas oppure qualcuna italiana e pensare di fare 26 serate con 52 episodi di un'unica storia voglio dire era una sfida, poteva andare bene, poteva andare male noi ci abbiamo creduto in quel momento perché sentivamo che era una storia diciamo multigenerazionale perché non rappresentate tutte le generazioni rappresentava, diciamo così, uno spaccato della famiglia italiana ai problemi anche se un po' idealizzata come bisogna fare nelle fiction comunque diciamo ci abbiamo creduto noi quando riusciamo a sentire che le famiglie si riuniscono davanti al televisore magari per vedere una puntata di medico o per vedere una puntata dei cesaroni beh questa è un'ulteriore soddisfazione perché noi sappiamo che non facciamo una grande arte noi siamo degli artigiani dello spettacolo per cui creiamo delle cose che possono essere gradevoli e possono anche affrontare perché no dei problemi però in un ambito diverso da quello che può essere un talk show o un programma d'inchiesta insomma ecco quindi ce ne assumiamo la responsabilità ma siamo contenti di farlo.
1: Eh. Pietro Valsecchi, quanto contano gli attori nel successo di una fiction?
0: Contano le storie di una fiction. Claude Bov ha fatto una cosa molto bella con Reali, ha mm. per fortuna anche i media sede, ha fatto 7 milioni quasi in mezzo di ascolto di spettatori, ha fatto un 28% di share, quindi quando c'è la storia ci sono gli attori, c'è drammaturgia. C'è emozione, perché noi vendiamo emozioni soprattutto. Amiamo fare una televisione che dovrebbe essere un pochino lo specchio del paese, che si unisce la gente davanti al televisore, ma li divide fondamentalmente. Questo sarebbe straordinario. Una televisione che tende a farti anche pensare e non ti tende a farti sognare soprattutto,
2: sognare nel senso di far addormentare.
1: Grazie a Carlo Principini, direttore artistico di Publispay e a Pietro Valsecchi, fondatore di Tao 2 Film. E buona comunicazione!
2: Buona comunicazione a te e a voi, grazie
1: e lo chiudiamo con brio su che venerdì concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo che se andate di fretta posso anche incartarvelo così lo potrete scongelare nel forno a microonde e ascoltarlo con tutta calma A seguito delle accuse di plagio della sua tesi di laurea, il ministro tedesco della difesa Gutenberg ha rassegnato le proprie dimissioni e ha lasciato anche il Parlamento. Date le accuse di plagio, mosse contro Gutenberg, è il caso di dire che le sue dimissioni sono da copione. Ringrazio i miei imperturbabili complici Vittorio Valter, Valterghetti, Carapaglia e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console. Alla console c'è il nostro Harry Potter Gianni Fazio L'ascolto della seduta di oggi del comunicativo Vi ha permesso di accumulare altri 63 punti di sutura Per vincere il nostro meraviglioso premio Il ritratto dell'onorevole Rosi Bindi Eseguito al buio da un celebre pittore contemporaneo Vi aspetto domani alle 10.15 Minuti primi secondi a nessuno Per la nostra terapia del sabato sempre su... Rai Radio 1. Buona comunicazione e buona serata dal vostro portatore sano di comunicativeria Igor Righetti. Grazie a domani mattina. Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.